0: 大家好，我是高博伦。嗯
1: ，我是徐敏纯，我是周芬玲
0: 。我今天要聊,聊的课题是周老师今年的新书《张爱玲课》。嗯，那敏纯那边是不是有准备一些问题想问周老师？
2: 嗯，老师就是，嗯、对于张爱玲的研究已经是很长期的一个研究了，不过就是。他好像并不是只是一种文学研究者跟研究对象的一个关系，而是有一点像是回到创作本身小，小说家的小说家之间的一种心灵上的一种对谈或对语。对，那老师老师从一开始好像也说过，最一开始就是哦、呃，也不是一开始就很迷张爱玲，而是后来慢慢的日久生情的感觉，而不是一见钟情式的感觉。那老师要不要分享？嗯，就是对于张
1: 爱玲的这个心路历程，哇，这样会不会讲太长？<笑><笑>也也不知道、嗯，就说他的确不是一见钟情式的，而是我差不多四十岁的时候在做田野，然后其实是做各式各样的女性的田野，然后在这当中就无意中，呃，就碰到张爱玲。的亲戚，然后透过他去访访問,问到张长子金，还有他的表表哥表妹这样子，呃，就已经有一个家族史出来了。所以当他已过世的时候，呃，那种感觉就比较不一样吧，好像就是一个你实际上已经呃熟悉的人，然后突然过世那样，哦、然后。就是说，我们都会就是觉得张爱张爱玲很神秘啊，然后呃，或者过着那种很、呃、贵贵族的生活，那或者是很高傲的，但是就是从那个《死亡来客》里面去理解他，呃，跟我们想象其实是不一样的，哦，可能有一个非常大的一个反差，所以就加强我呃去了解他的一个欲望。那其实，在這当中，我自己也在写作吧。那我觉得他好像就是变成，诶、欸，有一个有一个参照的对象，或是有一个学习的对象。嗯、然后，我是蛮佩服他在写作上面的那个勤奋，还有规律，还有再来就是，他从来没有，他从来就知道自己的定的定位在哪里。自己的位置在哪里？不会过高，也不会过低，这样子
2: 。那这样子听起来，老师是因为认识了他的家族史跟家族故事，所以才突然有一种好像是熟人的感觉。是一个，嗯嗯、那老师是因为有读到他的什么作品，或是除了家族史这一块，还有什么是特别触动老师的嗎？的就是。在，如果是他的文字，或者是他的个性也好，还是他的一些作为，他他的一些生命历程、嗯，哪些是特别感动老
1: 师？嗯,嗯因为我跟一般人一样，就是都是从他的小说开始读，嗯、短篇小说，那时候觉得是有距离感的，因为毕竟是一个对比较古老，他短篇小说就传奇那个部分嘛，嗯、对。那后来是，呃，差不多开始教书的时候才，是去看留言然后留言好像比较晚。然后那时候刚好我在写散文，那我就觉得说，哎，一个四十年代的作家，他的散文写的这么好、嗯，然后文字这么好，然后而且他他在写散文的时候跟小说是不太一样的，小说他非常讲讲求，呃，这个技巧。嗯，还有技巧，呃，发挥到淋漓尽致嘛。然后他写散文就很松，感觉上，而且是非常开放他自己。他几乎就是比较没有保留了，把读者当做一个倾诉的对象。嗯，哦、嗯，他可能对其他人会有保留，但是他对读者是没有保留的。嗯，也许他一直认为读者是他的衣食父母。
2: 嗯、高博最近是不是有在读张爱玲的散文？对，那你就是要不要分享，就是你读她的小说跟散文的不一样的感
3: 觉？因为我
0: 对张爱玲的认识，呃，应该说也是从小说开始，那、嗯、那是很久以前，就高中或大学的时候，有些课必须读张爱玲，所以就难免就要读到，比如《金所记》啊，或是《倾城》啊，都会要看一下嘛。那所以我对张爱玲的印象就停留在她写小说，然后对她散文就是不太确定。就是我也不太确定我有没有认真读过张爱玲的散文。然后周老师今年的张爱玲课出来之后，我就发现周老师在书的前面就有提到张爱玲的散文跟小说是不一样的。我我没记错的话，老师觉得老师对他的散文评价是比较高，所以我就很好奇，就是想说那我就认真读一下他的散文好了。我就跑去边谱，然后就买了一堆他的散文。我也跟那个西蒙波娃一起买，因为西蒙波娃最近有新的翻译<笑>。然后说是不是可以读一下西蒙，然后再看张爱玲，看一下是什么不一样。后来发现，他的散文跟西蒙读是有有趣的地方。你
2: 说他们之间、嗯、他
0: 们对写某种女性一种我觉得很优美的部分，嗯、但是我我觉得我没有办法拥有的，或者是我觉得我没办法，我还没被开发的地方。那坡华我，我一直很喜欢读他的散文。然后我在我在读坡华散文的时候，我一直感觉到，呃。好像有一个有人懂我，虽然我我我不是女生，可是我觉得有人在他的文字里面理解了我的某些面相，这是我很喜欢破娃的原因。然后就接着张爱玲，在我先读张爱玲的时候，发现张爱玲又更接近我，在她的散文的文字，比如说我在读她的那个《金鱼录》嘛，对，对《金鱼录》的时候就被她的文字吸引住。我没记错的话，她有有有一段我不太确定是不是《金鱼录》。他有一段散文在写电车，嗯，电车站的尾巴，他好像住在那附近，所以晚上就会就会在就会听到电车的声音，然后有有人就是电车长还是电车的人员就会下班，街上有人就是卖食物给他们，这种细节他写的，我想讲起来还好，很就是没什么有趣的地方，但被他写的好，好疏离，嗯，就你可以感觉到一种张爱玲的孤独在里头。在看那个年代是一九四几年，就是四零年代的文字。可是同时期的作品，我不太确定我们读到这样靠近我们当代心灵的文字、嗯。而且我有时候会觉得张爱玲是不是她写错年代了？她如果是在现在这样写的话，同理她的人会很多。可是她那个时候是在战乱，在战争时期，我也许那时候的人不太知道要怎么面对她这样的孤寂。就大家都很多问题，每天都有尸体在路上。张爱玲当然在她散文也写蛮多这样的内容，可是她有一份估计是靠近，我觉得是破娃，然后又靠近我们，就是她是那年穿越至少一百年这样的历史，是我觉得蛮惊人的。在读她散文的时候，我觉得那是蛮冲击我的，反而真的不是在小说上
2: 。嗯，嗯因为张爱玲她的。他其实小时候就是很受到西方的教育是蛮多的，嗯、所以你可能也会有一种对他有一种西方的感觉，可能是这样子而来，嗯、因为他从小的就是西方的教育也是也是很浓厚
0: 、很内化
2: 。对对对，其实应该是受他妈妈跟姑姑的影响蛮大的。对，然后老师刚刚有提到说，一般人对张爱玲的印象其实都是一个很孤寂跟高傲，那其实我突然想到了。之前胡兰成对张爱玲有一个评价，他就讲了一句话。虽然胡兰成说的不一定是正确，不过他这句话我觉得讲的就是还蛮好。他是说，就是跟张爱玲相处，常常觉得她是贵族，但其实她是辛苦到自己上街买小菜的人。他说，贵族氛围本来是排他的，然而他,他慈悲爱乐，自己本来是执着的，他有一种自己忘我的境界。对，嗯、然后我想到我读到的张爱玲，其实。他确实不是给我贵族的感觉，很多时候他确实是很很辛苦跟刻苦的，对。然后他就处在一个战乱的年代。那我当时自己就是被张爱玲触动，其实也是因为他的散文的关系，就是《留言》这本散文、嗯。那我觉得我读到的完全是异于他小说里面给我的感受。对，在《留言》里面会感觉到。张爱玲，她是有血有肉的，然后她有很多属于她细微的观察，对，所以也是从也是从留言的关系，所以我才跟老师讨论有没有就是做张爱玲硕论的可能，对，那所以开启了，就是我后来硕论写了张爱玲晚期的作品，就是那个雷《雷峰塔意象》跟《小团圆》。嗯，对，很
1: 辛苦嘛，<笑>我觉很
2: 恐怖。<笑>当时其实是有一点点，因为因为一开始其实我是被我是觉得哇，他的散文很好看，然后我又读了秧歌，就我很喜欢秧歌、嗯，对，所以其实最开始被这两本触动。但是老师说突然说要研究晚清，然后我想好那我要来认真看，然后发现小团圆其实很不好读，因为里面的人物很纷杂，然后又。就是真的很像以前的那种，很像《海上花列传》的感觉，对夹缝文章啊，什么散散藏之类的这样子，对读着读着就会突然觉得人物不见了，然后又突然有新新加入的人物，所以光是厘清那个人物关系就厘清了很久。对，那老师当时就是有时候其实跟老师 meeting 就会，老师跟我说张爱玲的一些家族故事，比我自己在那边就是。理清了老半天还要快<笑><笑>，哦，原来是这样子，就是突然就理解了。说哦，原来当时有一些，有一些，因为它里面的人物实在太纷杂了，所以老师他是有经过就是一番考据，才有办法
1: 就是这么快的理清出来。嗯，
3: 嗯
1: ，刚、呃、才高博，我先、嗯、先回一下那个高博强，说他把张爱玲跟。和、嗯、托娃，托娃一起就是比照，然后一起阅读、嗯。我是把张爱玲跟菊哈斯一起阅读、嗯，因为他们几乎是同一个年代，然后呃，他们也是跨文类的作家，嗯、就是、嗯、呃，这个菊哈斯，呃，他的这种混血的这个背景哈、嗯嗯，然后再加上应该说华华裔了，然后他是一个华侨了。嗯哦，一个华侨，所以这种，呃，所谓的殖民地啦、嗯，就殖民地的那个背景呢，其实是很像、嗯。然后再来就是经过，也是一样经过战乱，然后再他们都喜欢呃剧本，喜欢电影，然后小说呢写的都是自己的故事。哦，完最后后期的那个情人在呃台湾很红，拍成电影的那个，嗯。呃。他的自传性的就是很强，然后他一辈子就是不断在重复自己的，在湄公河的那一段跟他母亲的那个纠结，那个部分也很像。嗯，然后他们又一样的死在1995年。嗯、我觉得就是这是怎样，就是说东西方刚好出现呃两个呃这个女作家。他们居然有,有那么一点点就是相似，嗯、
0: 我倒没想过菊花诗跟张爱玲，对啊、嗯。对啊，那
1: 敏聪刚才讲是、哦，就是说，呃，你的问题到底什
2: 么？<笑><笑>没有没有，我好像没有提问题。哎、欸，我觉得有趣
0: 的地方是因为你的论文知道的是刚好是周老师，对。然后你们那时候的论文主题是都是张爱玲，我我覺得很好，因为那时候我好，我还在大学部吧，反正我比较晚毕业。哦然后我就会看你们在弄论文的时候，我就在想，张爱玲到底论文会怎么写？我不太确定。然后老师也知道敏纯的时候，我觉得应该有遇到一些问题
3: 。然后我
0: 想想做研究，这不是我们重点嘛？就是我觉得还回到写作上好了。就是这个研究，就不管是对老师还是对敏纯来说，这个对张爱玲的研究，对回到自身上面的写作会有什么影响吗？你就要先说说看嘛。
2: 因为我那时候是研究他晚期，然后又是主要是研究母女关系、嗯。虽然这个母女关系不单纯是指，呃，他跟他母亲之间，也是一个东方跟西方的一个对话，还有呃中心跟边缘这样的关系，就是那个母跟女有点像是中心跟边缘的一个对话，但同时也是他跟他母亲之间的一个关系。嗯，对，那。那时候读了很多是那个 Chris c h r i s t i e v 的那个理论，对、嗯、克里斯蒂娃，嗯，对。那我觉得这部分对我来说还蛮吸引我，还蛮吸引我的。就读了很多理论，然后，呃，理清了张爱玲她跟她母亲之间的一个纠结，对。然后，嗯，前面也做了很多考据啦，嗯
3: 對
2: 。然后我觉得考据的部分，其实我也不排斥做考据，因为。有很多是要去对照它不同，因为张爱玲其实到晚期之后，她一直在反复的书写一些同样主题，像你刚刚说的《金鱼录》跟《私语》思语，嗯，她到《小团圆》《雷峰塔》跟《易经》的时候，都一直在反复书写。对，然后因为《小团圆》她自己是一部长篇，然后《雷峰塔》跟《易经》又是其实就另外一部长篇，它、嗯、是上下集。对，《雷峰塔》跟《易经》，对。然后我就要在这些文本之间，就是做一些参照，嗯，那要把他们之间的不同找出来，对。那我觉得，我觉得虽然是一件听起来有点乏味的乏味的工作，不过做起来就是整个做完之后还蛮有成就感对，老师
1: 也要分享做考据的一个经
2: 验，因为彻底的
0: 进入一个作家的世界。就是对啊，
1: 比较想知道对你写
0: 作有帮助啊。因为你在想我，我因为我没有我我沒有这样真的在写硕论，我没有在做这件事情，所以我没有对一个作家彻底的从头到尾，从考据到他的每一个作品都这样仔细阅读。就我没我还没经历过这个经验，我就很好奇这个东西对你的散文写作会会产生什么影响或是变化。嗯。
2: 他对我创作的影响跟变化
0: ，或是你看到自己在张爱玲身上
2: ，我觉得还好，但就是，嗯、但是他他阅读起来不会让我有一种非常遥远的感觉。虽然会知道说是完全不同年代的一个生长，但是好像很神奇的，就是好像在这之间又可以找到一个对话的路径的感觉。对，我会一直很好奇张爱玲到底，如果那个如果她在晚一点出生，或者说那个年代如果已经发明了录影机或什么，我就很想要，就很想要看她这个人到底是怎么说话，她到底活生生的一个人的时候是,是什么样子，就是我会有这个蛮强烈的好奇心。对，然后
1: 嗯，那那老师
2: ，
3: <笑>
1: 我先讲跟敏淳，<笑>就是一起做论文那一段时间，因为那段时间恰好是我没有在，比较没有在做张爱玲研究，因为那个时候，刚、呃、好就是他的出土年嘛，就是就看蛮多的他的出土的作品，嗯、然后看她少帅的时候，我就觉得我我可以了，看不下去了，所以我可能研究到这里为止。但后来，呃，后来是。或者是什么原因，呃，会再捡起来，应该也是因为敏淳他们，呃，就是要开课吧，就开了张爱玲的课嘛，哈。那敏淳有有跟我们有些地方蛮相像的，我们一样是处女座，嗯，然后很多喜喜好也很像，像喝茶呀，嗯，然后也喜喜,也像像、嗯、後也喜欢一些老东西啊，嗯、然后，呃，当然也有不像的部分了、喔。哦，不像的部分，那，但是他会选择张爱玲，呃，我觉得应该是他自己的选择，不是因为我吧？哦、嗯，对，对啦，对对，就
2: 是虽然我有开张
3: 爱玲课，嗯嗯，其
2: 实我当时也没有修到老师的张爱玲课，就是是刚、嗯、好刚好好像没修到，可是就是
1: 都是 meeting 的时候跟老师聊很多，对，嗯、但是 meeting 的时候是。我有时在逼最紧，对学生最紧<笑>、嗯，因为我一方面要盯他们写作，他每一次就一个月一次，嗯、然后又要教创作，然后又要有论文进度，因为很怕因为创因为写论文他们就不创作、嗯，然后又很怕他们因为创作了论文而延延毕、嗯，所以敏纯是很标准三年毕业嘛，还、嗯、三年半三年毕业，是好刚好、哦、非常快。也就是说，逼得很紧，所以逼到呃，这个有些学生都要快跟我翻脸，哈，就是同时这样双管齐下。那那我我我我自己倒是觉得说，我之前，呃，一九九九年做的时候，当时呃新资料都还没看到，嗯，然后出来的东西呢，已经都可以，呃，就是说。可以产生一个新的论述，这样子完全不同的东西。那觉得好像为了补足那个遗憾吧，所以想写一个张爱玲后传。但我不想再做作品的研究，就是把传记、呃，要改写，因为他出来的东西都是他的自传小说比较多，所以可见他一辈子最在意的就是他的家史。还有他自己的意识，还有他自己的自身的故事，那变成呃要写他的传记，然后去到去读非常多的一个他的家族史，还有哪些些资料，那都是在五年前就开始陆陆续续开始，那倒是也没有想，就是后来传记没有写成，倒是就是说。整个疫情的关系，呃，我发发现就是，呃，就是本来百年张爱玲就说这么久了，研究这么多，可能观众就会腻了吧。但是，但是读者还是还是还是在的，还是在那边。然后我也是在这以前这一两年，我就是专心的在回到他的作品里头。然后就觉得，呃，那一种，呃，那一种相通的感觉吧，跟整个战乱啊，因为这一年来真的变化太大，战乱啊，瘟疫啊，还有包含很多东西，毁灭啊，毁灭啊，这些东西，呃，其实都可以在他的作品里面找到。那我觉得不是我自己的问题，而是可能别人也可以。透过这他的作品里面也可以找到，说他是在怎么样的一个呃混乱的局面，然后他走到哪里，然后哪里就就一大堆，不是战乱就是一大堆问题，
3: 嗯
1: ，哦一大堆的问题，呃，要么就烂牙死掉，要么就是生离死别一大堆，但是呢，他始终没有断错他的写作，就是很规律的，他越乱他就是越要写，他几乎没有断过吧，嗯那这样呢，可以看到说他是靠写作在安定安定自己的心，就是他除了写作之外，他没有没有什么东西可以依靠，他不相信他的家人，也不相信朋友，也不相信呃丈夫，他就是相信写作这件事情可以让他安定下来。这个是我觉得呃最感动我的打动我的地方
0: 。嗯
1: ，高好
3: 真一。
0: 确实哦，因为我在想我在看张爱玲的老师的张爱玲课。我就一直回过来，回过头在想周老师的自己的写作史，嗯、因为周老师在写作的时候也是经历小说、散文、各类文类，包含剧场。嗯、然后在大学也是我们之前大学上老师也可以上过电影课，嗯、就是其实各个艺术文类都接触。嗯、其实这点张爱玲也有也有这样的倾向，像张爱玲会画画，嗯、然后我觉得这个种跨跨艺术的形式，嗯、张爱玲还蛮前前卫或前进的，就让我蛮意外。然后我也会一直在回想到周老师。因为同样都是写作者，然后在写书写家族史上，我觉得是那个痕迹是很明显的，就是都有这样在在处理。但我不觉得周老师是受张爱玲影响，而是一个不不约而同，一个不同时空背景下，然后两个女作家同时在进行这样的事情。所以我也想，周老师可能是看到张爱玲有这样的过程，所以也去回想到自己自身写作的历程是蛮接近的。特别是老师刚刚提到那种混乱啊、幻灭，我在读张爱玲的散文，最近在读的时候就觉得即视感非常强烈。特别是张爱玲在写香港的时候，那文字你放到现在二零二一、二零二零好了，是完全通的耶。嗯、那种混乱跟一种香港人对未来的迷茫，张然你都在那时候写到了。对啊，你看去年刚好是香港的
1: 事件，<笑>所以我觉得，哎、欸，他是不是一个屋啊？就是他是不是有一个可以看到未来的能力哦？嗯、就是很奇怪，就是好剧那款很快要退流行的，然后突然又有一个事件过来了，然后又把它给打出来。哦、嗯，这是我觉得最最奇妙的地方。到底是不是？呃，这应该不是每个作家都有这样能力吧？嗯，嗯他真的是一个一直
2: 一直有在被讨论，然后一直嗯一直一直有在被很多人持续阅读的。
0: 一个作家，就在看他散文，我就是好奇他到底是用，不是是文字而已嘛，他有一种目光、嗯、看世界的一种角度，然后呢，就讲文字好的，先不谈他的那个目光多么、嗯、多么的现代或者前卫，对，放到现在我觉得也是嘛，他的文字让我比较意外，嗯、是一九四几年的文字、嗯、放到我们现在来看，嗯，我不觉得有年代感。嗯，就是我现在在读的时候，我还是很惊喜的，因为如果去读一九八零后、一九七零年代台湾散文，那个年代感很重，我一看就知道这是过时的反
2: 。反而觉得一九
0: 八零，反正张爱玲，他也他也没有真正在台湾，他有来过台湾吗？有。有但是他不是真的在台湾生活，或者在台湾写作。可是他的文字，反而我们在读的时候，就是觉得，哎，他好像在跟我一起生活，哎、嗯，或者说他甚至比那些八零七零年代的散文家还要更靠近我们。文字感非常的现代、
1: 嗯。对啊，这很奇怪哦，因为散文是一、嗯、一个最容易退流行的东西。嗯，你看我年轻的时候，那时候什么梁实秋啊，又是说朱自清啊，嗯，哦，那个是课本里面的必读的嘛、嗯。但是现在有多少人还会再去读朱自清或者是梁实秋？然后六零年代的，然后八零年代的、嗯，我都觉得好像有点。就会过时的感觉。对啊。好，那就是如果让自己的作品可以不退流行这件事情，呃，实在是，呃、应该是写作者非常难难难难以难以跨越的吧
0: 。是个很我觉得蛮大的目标，嗯，可他小说反而就有种成就感。呃，就就是古老的感觉会冒出来，对、嗯。但是刚刚又听老师跟敏纯在讲《小团圆》，就比较没这问题。嗯，我自己还没读过《小团圆》，所以我会蛮好奇，《小团圆》里面的内容是不是也会跟他散文一样，用跨越时代的可读性？敏纯，要、嗯、说说看嘛
2: 。《小团圆》，我觉得，因为他比较是在处理他自己，他自己的。比较算是偏向真实的一些人生经验，嗯，对，所以就好像也不是时代感，或者是一一不不可以用时代感去定义它，嗯，对，而是其实一开始读还是会有一点点觉得不好进入《小团圆》这本书的内容，因为他它人物太杂。嗯对，然后你要读读读读到大概三分之一，或是甚至到中间的时候，你就会突然被它里面的一种，被它里面的一个细细碎碎文字的感觉吸引。对，就会觉得说，哎，虽然这么分杂，可是它好,好像读到最后就突然，突然在里面有开出一条，一条路的感觉。
3: 嗯，对，
2: 就会读读到后来就会觉得说，虽然它。里面的人物很纷杂，但有一个有一个蛮迷人的声音在里面。
3: 嗯
0: ，对。可是它复杂度，就是当时老师在帮你梳理论文的时候，你是说老师有给你一些他家族背景的关系，一些我觉得很难找到的考据，就老师只有口述给你
3: 。
0: 哦。我觉得很好奇一件事，就是写作者，就张爱玲作为一写作者，他。不断地去书写自自身的经验，然后他几乎我这样讲不都不对，他就几乎只只写自己熟悉的人事物、嗯
3: 。
0: 嗯，我就我我蛮好奇老师怎么看这件事
1: 。呃、最主要是，他想要写一本像《红楼梦》这样的小说嗯。嗯。呃，因为他到美国，因为你因为你算是。改编自金锁记嘛，对、嗯，也是最受赞誉的一个作品，就是没有什么恶评、嗯。但是呢，在美国就一直被退稿。他也在想的原因是什么，我是不是，呃，这个、想不到原因，所以他就去读那个《红楼梦》，实际上有点要加强自己了、嗯，去做研究，其实是、呃、要加强强化自己这样子。那。所以他就读的很细啊，然后，呃，从中呢去，他发现《红楼梦》也是一个自传小说，哦，可是他除了自传小说之外，他还有一些创作，一、嗯、创新的东西，有一些 fiction 的东西，所以他他的一个研究《红楼梦》后，跟研究《红楼梦》之前的写法是很不一样的，《雷峰塔》就是一个比较，呃，就是。前的小说，就是他通俗小说的那个写法、嗯。那这个小团圆，他是用的实验性的手法、嗯，因为里面有一识有，然后有很多的这个呃自由时间的这个跳动。那、啊、当然里面还有一些爆料的东西，然后就是我们完全不相信说张爱玲会有那样的事情，嗯、而且这么样的赤裸，哦、嗯嗯，就说这么样的真诚。我觉得那个时候他写那个已经都五十几、五十、五岁啦。嗯。哦，然后他还是那么猛啊，就是在那个老人城。对啊。<笑>哦，我就是说， a 人写作那么久了，还是他在写《小团圆》的时候，感觉上他在创作上面还是要追求新颖，还有追求突破。那呃，这个是他为什么很执着于他的那个家世，因为他是没。一是在是从来没有写完整过，也没有被接受过，所以他觉得他一定要把它写好。可是很不幸的小团圆就是也是被压下来，或者压了很久才看到。嗯，它、啊、它是难读的，他是难读的没有错。可是呢，它很适合就是一读再读，因为每一次读都不一样，每一次读都有不同的感受，因为他是一种什么很奇怪的写作法，很、嗯、难说。过去人过去以前可能都没有这样的写法，它是呃像是单点，然后慢慢晕染开来嘛。嗯。然后你要从它边缘，你第一次可能读到它边边的那一些爆料的东西、嗯、好看的东西，但你慢慢慢慢慢慢阅读了，读到那个核心的时候呢，才发现被他那个他的那个真真他的那种真诚给。给给就是给吓饭，或是会会被感动这样子哈、哦，那就是呃，然后他的一种，就说、是、他说他是一个自我解法，一种解悟嘛，嗯，那所以不是一种钱赚，不是一种为了钱赚而钱是为了钱赚，那不会像他以前呃 r e p 的时候，他其实。有一点筹划筹划他的家族，那家族是不么样有那么精彩？如果就一个普普通通的作家来写呢，很可能就是写的超级好看啊。嗯，就是他的家庭的故事，真的超级好看。可是我们在不管是《雷峰塔》还是《小团圆》，都看到他对他家史呢，把他写的多么风光，或写的多么样的显赫，或是多么精彩，都没有。他反而是唱唱反调，对，然、啊、后就是、说这些东西呢，都是。不堪的，然后都是一种，呃，一种伤害，然后都是里面都是，都是都是丑陋的，没有一个是漂亮的人物，会、嗯、让我们大失所望吧。
3: 嗯
1: ，感觉张爱玲也是有点点
2: 故意故意这样子写的，嗯、就是跟她早期的一个写法，其实我觉得是差很多，因为她早期的小说，我阅读的时候会觉得结构性还蛮强。对，散文是不会，的，就是他的小团圆好像就有一种借在小说跟散文之间，然后比较模糊的一个地带。有时候，有时候也会突然出现几句蛮诗性的句子。我觉得张爱玲其实蛮妙的，她有时候就是会写着写着，她的小说虽然都是一些很通俗的故事，有时候就是一些男女之情，但是他有时候又会突然出现某一些。有点疏离的，带有诗意的句子。嗯，对。嗯、那老师会，老师有就是好像有在书里面说，其实一开始如果要推荐给一些人阅读张爱玲的话，不会先推荐《小团圆》，应该是会先推荐阅读她的散文
3: 。对，
0: 嗯。哎<笑>、嗯，不
1: 晓得你们觉得？
2: 老师的
0: 原因，老师就有想法嘛？我我是觉得，对我来说，散文真的。不是容易进入，是我觉得我被理解了，在那阅读的过程中，就是是这个原因吗？老后就觉得
1: ，因为他的散文是易读的、嗯，然后他的文字是漂亮的，嘿，那再来就是他是坦诚的，你就是会、呃、很理解这个人，我、嗯、等于是他的一个、呃、自我的告白吧，嗯、那个告白度呢又是透明度非常高，嗯那这样再去看他的小说，那小说里面，呃，很少直接写自己，早期我是秧歌，最后慈《慈慈禧之恋》《申报半生缘》，嗯，也也也很少他自己。那电影呢，他都写善于写他人，可他就是，呃，一个一个小说家，他如果善于写他人，他就不善于写自己。但在那玲他是善于写他人又善于写自己，嗯，哦。那变成说，那你就是先从比较容易呃入进去的吧，哦，去理解这个人，然后然后再去看他小说，他其实风格多变，哦，那到完其实只是有点，就说小说还真有点难读啦，嗯，是有点难度，需有点耐心，但你越读越觉得他越有意思啊，嗯，但我越担心，就说那这本书，就是、这么多人已经都。懂张爱玲，然后很多张迷，然后然后读者可能以前也都熟悉他了。那这样的一本书，呃，现在这个时机点出来，你们会觉得有意义吗
0: ？我觉得老师的书里面有处理到一块，我我不觉得我我有听到人别人讨论过，是我觉得我觉得有意义的吧。就是老师在书里面有讲到一些张爱玲的女性情谊。比如说张爱玲，她跟她的姑姑，或是文美啊这些这些女性的互动，就像就是第八课吧，老师提到那个童女之舞，嗯、就是去强调她的女性情谊，嗯，然后就会想，我觉得这本书意义在这里吧，有一块在地方在这里，是我觉得张爱玲，嗯，蛮重要的一块，她对女性，因为她其实，在小说或者散文里面，她对女性的观察或自己。不管他者也是女性，然到我者也是女性，都非常细腻，所以蛮好奇老师在书里面处理这一块的感受是什么？嗯
3: ，呃、
1: 我我刚开始是不太确定，因为、嗯、呃没有看到《红水少年都不见》的时候，只从他什里面、嗯呃、去描写他的林依那么样的好、嗯然，然后好到就是他可以跟胡兰成。哦，就是，然后，然后又看了那个，呃，相见欢哦《相见欢》，哦，《相见欢》，那个时候就有点觉得怪怪的，因为这完全就是一个比较写女性之间的这样，哦，不是只是，呃，女人的故事吧，哦，传早期是女人的故事，但这也是有一种女性的爱慕的东西在，但是，呃，嗯、我写那样的论文，我是在那个时期写。学女性意识，还有性别东西，但有些人是很很很不接受这一块的。嗯，我记得我碰到一个学者，他完全不能同意，他说他，宇就是个异性恋者啊，他怎么可能是一个女同志啊？<笑>对啊，但是你发现说，呃，你越看到他晚期的作品，他对他的这一块呢，他写的越鲜明，而且越直接。嗯，而且他。其实他在小团，然
2: 后又又回到小团圆。刚刚老师说小团圆的爆料，其实就会看到张爱玲对于性是蛮抗拒的，因为他他其实蛮蛮就是嗯蛮难得，就是在小团圆里面会写到他自己的性的部分，因为通常很很几乎没有他没有这样写过，对、嗯，所以就会觉得说嗯对，说不定他有。他有另一种倾向
0: 。嗯，他确实我，我我不太会在他小说，或是我读过的小说，跟他目前我读过的散文里面看到性的描述。嗯，这真的没有。对，都我我觉得很有趣啊，因为小团里面你刚刚说他爆料了这件事情，可以再多说一点嘛？他爆料是那是什么内、那、容、個？是什么东西
2: ？就是比较多算是写他跟胡兰成之间、嗯，对，然后他就会说他觉得性。的知识是很可笑的，嗯，这样他他想到外国某一个作家曾经这样讲过，然后他自己他自己就是，嗯、<笑>他自己也有这种感觉，对，然后他就是我觉得他好像是一种很痛苦的过程，而且包括小团圆还写到他去打胎，嗯，对，然后写的非常的，呃，其实蛮可怕的，他就写他打胎，然后那个婴孩在马桶里。是在马桶里吧？对不？我印象中是这样，就是其实看到那一段时候蛮惊悚的。然后，所以他，我觉得他其实对于性，对于自己生孩子这件事情，一直有一个抗拒，是来自于他跟他母亲的关系。嗯，怎么突然讲
3: 讲到这一块？跟我们在聊
2: 什么？因为我刚刚我们原本在聊什么？女，我觉得你刚刚因为我好、哦、对，对对，对，对，对，对，对，对，对，对，对、嗯，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，
3: 对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，
0: 对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对
2: ，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对迷恋他的母亲，但他到后来又非常的有点恨他的母亲吧，所以他跟他母亲之间的那种爱恨交织的关系，其实我觉得真的是影响了他一辈子。哎，对
0: 。刚谈这个想法，你不觉得张爱玲好像应该也是个哲学家吗？在某一种程度上，他散文这样写下去，其实已经很多思辨在里面，而且是对自己。自己的欲望、自己的性啊，或自己的某一些，我觉得难难以一般当时的中国女性很难去察觉的
2: 。嗯，对。
0: 她做到了耶！她不但做到，而且她去把它写出来，然后还一直影响到我们。那个前,前卫不就已经造就她应该是个哲学家吗？我不知道老师怎么想。嗯、
1: 我一直觉得她很有很哲学那一面哎。嗯，对啊。只是一般人好像比较，呃。没有去谈这一块，不是没有感受到，而是不去谈，嗯，比较去谈他的小说技巧，对，小说技巧，嘿<笑>、嗯，好像很老觉得他，因为他小说写得好，对，然后所以就会，或是文字好，然后就会觉得，呃、嗯，会变成迷这样子，但我觉得他是一个，呃，就是第一个他很他会提到。呃，死亡、嗯，然后他很早就体会到死亡，对，然后再来就是他会谈那个地狱，然就是、呃、中国人的地狱跟西方人的地狱，那这种东西其实都不是一个年轻女孩子会去谈的，嗯，然后他去谈女女人对、嗯，对，谈女人，那有一种有一种天生的对，他就说你你训我命。他很强调，呃。将来会会是一个女性文明的一个时代，那这个东西很很怎么讲？有一种呃，有一种叙事即兴嘛，哦，有一种有一种前瞻性嘛。嗯、然后他强调那个民间性、嗯，他觉得民间的戏曲啊、嗯，或是民间的文化呢，或者是未来的主流、嗯。那我们现在也在谈那个日常性、民间性，对，还有包包含就是呃这种。呃，女性就性别的东西嘛，嗯，那我觉得她在心灵上确实是跨性别的啦，嗯，生理上可能没有啦，哎、欸嗯，那可是我觉得她爱情，呃，最特别的就是说，其实她很很不喜欢性的这一块，她喜欢的是爱的这一部分，就是她认为呢是比较精神、精神性的，她认为是一个，因为最最有性别就是一种自我、自我完成、自我实现嘛，哦，那。呃，他就是觉得，就是说，他也，而且胡兰成对他这样子，他也没有否认这个爱情啊。嗯、他说那个时候他有多么爱他，那么多多多么崇拜他，或者是他怎么说啊，各方面来看都是一流的。他不会说因为因为胡兰成会看这本书，他就会避避掉嗯这个东西，或是把它写坏这样子。嗯，但是他确实是有讲出他的内心。真正对性的感觉呢？他觉得那个性是可笑的，嗯，然后性是可怕的，然后性带来的后果呢，是他不愿意不不要的，嗯，他比较能够享受的就是一种欢吧，哈、哦，真的就是一种欢爱吧，哦，就是两个人的那种呃情投意合，在情感上的一种契合、嗯，然后他他呃一他是一个。呃，非常内向的人，可是很寡言的人，可是他一旦碰到很契合的人，他那个话匣子一打开，嗯，就是话很多，多多到说不完，而且笑笑很大声。那这个都不是我们想象中的张爱玲。对。哦，他其实是不是那么容易对别人开放？可是，一开放的时候是没有保留的。嗯。嗯我突
2: 然刚刚听老师讲这样讲的时候，我就。突然觉得张爱玲，她，她其实就是一个很奇妙的、很奇妙的人。因为大家也都会提说，她就是既既中又西，然后又有时候又又古典又又前卫。对，但对我来说，其实我一直觉得张爱玲她，她是非常有现代感的，就是她的现代性，她的那种现代的感觉是很城市，属于城市的一种。现代感，对，所以我觉得有可能是这种现代感，然后呃，让现在的人还是能够一直持续的产生共鸣。对，那因为老师就是在这本书里面，其实也有很多，就是后那个每课都有一个小题目，好像可以让读者更容易就是感受到张爱玲的，就是可以跟张爱玲产生对话的感觉，就是。他虽然是一个一九四零年代，然后在上海生活的人，对，那那他，呃，他到底要怎么样跟这个时代产生一个共鸣？那我我自己的感觉可能是现代性的这部分，或者是城市，或者是他说话的一种声腔，还是依然的很迷人，所以他才能够有办法一直这样子，呃，跟现在的读者产生共鸣。对，那。老师，我我好像不知不觉想很长。老师在这本书里面，就是老师的张爱玲课的每一课的后面的小小题目，其实应该也都是为了想要让现在的读者更加的对张爱玲有有共鸣，或者说除了阅读它之外，好像可以借由创作跟张爱玲有更进一步的对话。对，那老师当时在设计这些小题目的时候，有什么特别的？想法，或者是说用意嘛？嗯,嗯
1: 因
2: 为我觉得这个，我觉得这这个是老师这本书其实蛮特别的一个地方。因为老师有一个非常特别的设计，很多谈张爱玲的，其实都是比较很论述性，或者是比较好像没有办法让现在的读者跟他产生一个对话的感
1: 觉。嗯嗯，有一种把他当做自己的。呃，老师或者或者是家庭教师嘛，<笑>家教嘛<滿>，哈<笑>、嗯。那、呃、对于写作者或者是呃想要对他有兴趣的人，那、呃、可以去呃做一点点小功课。嗯
3: 。
1: 那我挑的挑的一些呃解析的文章，我也希望就是比较少人提到的，比如说《爱森别尔》啊，对对，嗯，或者是。剧本啊，嗯，然后或者是秧歌，秧歌真的比较少的，对，提到，但我也非常喜欢秧歌、嗯，嗯，那呃，那其实这种小题目的设计，是我在写散文课、创作课的时候，其实就有，对，但那个时候是很有意思的，呃，就是希望，就是我们缺少，呃，这种创作的这种课本。那如果说呃要使用它的话，呃可以自学，然后也可以老师他有一个参考，就是说可以做一些呃小作业这样子。那后来有一些读者给我反映，他们呃觉得这这样子都通常都是老师嘛，就是国中小老师，就是很奇怪的，就是说。他们会写信给我，然后去去讲到这种里面的那个设计对他的教学有什么帮助。那、嗯、这是我完全没有想到的
3: 、這個、的一个
1: 结果、嗯。哦，就是原先我可能无意中去写了一个散文课这样的东西，然后没想到说他他可以帮助到一些人。嗯、所以我就是、呃、延续这样就說，就说那如果是你呃你你在课。课堂中，你想要去教张爱玲，那是不是也可以呃让他们做一个分析啊，或者是呃做一个呃比较针对习作的部分，就是在看他的作品之后，可以如果不想创作，可以写一个呃研究小论文、嗯小报告、嗯；但是如果喜欢创作的人了，其实也可以从他的短篇。他散文，或是他各种不同不同文类的尝试呢，去尝试不同文类的创作这样。嗯。但我不晓得读起来这样会不会很怪
0: 。所以我，我蛮我觉得有趣啊，因为像作业有一块，就是老师要，呃，在，在与课结束的时候，在讨论杨格的那一 part 结束之后，老师的作业是有一个题目是要用讽刺的技巧，因为讽刺在张爱玲的小说里面是蛮重要的一件事情。嗯那老师就是要大家用讽讽刺的技巧去做讨论，运用它。嗯，可这段作业老师不是只说写个小说而已，他是说来段上升也可以。嗯，就我觉得这种尝试是是很有趣的，就对于呃教学现场来说是应该是有一定的影响力。然后，例如说他老师还讲《童女之舞》，因为我就对这一段非常有印象，老师的这个 part， 他后面的一个作业我觉得也很有趣哦，就是他是写要去尝试意识流的短篇写作。或是长篇剧本的故事大纲习作，这个这个作业就还蛮有趣的、啊，因为你想说，哎、欸，童女之舞为什么会突然间跟这作业有关？可是这其实也意味着一件事情是，我们在读张爱玲的时候，或是说很多人在论张爱玲的时候，比较多是在我们如何成为张爱玲，或者是模仿张爱玲。可是这些作业，我觉得《扣开的老师》这本书有一个重要题目是，呃，一个写作者他要如何去感受他的呃的生活。因为重点不在我们要如何去追求或成为张爱玲，对对对而是我们自己要如何诚实。因为跟老师其实在讲张爱玲的时候，一直有一个关键词就是她的真诚、嗯嗯嗯。嗯，其实这本书也是老师的重点，以及作业，我觉得作业想要延伸出来的东西。嗯。嗯。对明春觉得会不会这个设计怪
1: 怪
2: 的？那明
0: 春怎么看这些？会不会被打的感觉、嗯？不
1: 会啊，我觉
2: 得其实蛮有趣的，因为其实。我自己在读的时候，我已经毕业一阵子了，然后自己再重新读到这些作业，就会有一种哦，我是不是要开始写作业的感觉？<笑>对，就有一种嗯，好像我是不是要来练习一下的这种感觉。而且，因为其实老师的很多题目还，还就是我觉得是有点跳脱出张爱玲本身，然后去跟现在做一个对话，比如说。像有一课，刚刚刚刚高博举一些例子，那我也举一些例子好了。对，像杨哥的这这个作业，老师写是写以劳动者为小说的题材。嗯，对，其实就就哎、欸，对，刚刚高博有讲到吗？有，但是我
0: 刚讲我刚讲，刚刚讲<笑>你讲相声，对我对，有讲相声，你讲是老公
2: ，我觉得蛮有趣的。嗯，然后就会想一下说，哎、欸，这些东西是不是其实好像有一种有一种，嗯。可以从张爱玲的作品，就好像不只是单纯的阅读她，或者是说去理解她的技巧，或是理解她，而是，而是借由张爱玲，然后可以回到自身的创作的感觉。对，嗯。不过我刚就是这样听着听着，我又突然想到说，其实很多人说张爱玲对于台湾的，对于台湾的各个创作者的影响是很大的。嗯，嗯对。那譬如说陈方明，他也直接的说张爱玲，他觉得张爱玲就是台湾作家，虽然他张爱玲没有来过，呃，他只有来过短暂来过台湾嘛、啊，嗯，对，那但他也是把他归类在台湾作家，因为他觉得张爱玲对台湾的读者其实是影响很大的。那老师是怎么看这件
1: 事情？
0: 他、嗯、是不
2: 是台湾作家？還是說作<笑>或者是说张爱玲？其实
0: 他很有趣，他跟台湾的关系非常的薄，我都就就实际生活、嗯、其实他跟
1: 大陆，他离开之后也跟大陆非常薄，嗯、所以这段时间真的是真空时期，嗯、没有认识张爱玲。所以在这点上呢，其实台湾真的是就是最热情拥抱，呃，也最早热情拥抱张爱玲的。嗯、你看他在美国受那么多的。挫折，对，嗯哦、然后、呃，香港是他停留太短，可香港是现在读者也很热情，可是台湾是在五六年代就开始
3: ，
1: 嗯，那那时候有一大批的作家，就是显显然，是受到影响、嗯。然后叶石涛的《台湾史纲》还把张爱玲列进去，所以最早、R、对，把他当也是台湾作家的也是张爱玲，嗯、然后他的作品大多数都是在台湾出版，嗯，然后在。皇冠出版，对。然后皇冠的平鑫涛，他又他又上海人，嗯。然后宋琦是上海的，他整个又有一个小海派在这边，嗯哦，就是说这种海派的那个影响，就是说台湾有海派啊。嗯，就是那那个那个谁去的，呃，刘娜欧，哦，对，他也是也是台湾新感觉，也是也是也是新感觉派。嗯嗯你说我们台湾的、呃、跟大陆可能没有什么关系，政治上没什么关系，没有太大的关联性。但是呢，海派文学呢、嗯，确实对台湾是有影响，因为那种都会感，嗯、还有那种殖民地的，是那种共感、嗯，还有包含对物质的爱乐，嗯、还有包含，我记得是很多是相同的，并不是说跟美、嗯、跟。中国的那个正题或者什么相同，而是、嗯、对只,只有跟海派这一块，我们跟京派是不合的呀。哦
3: ，对。
1: <笑>是啊，因为京派的东西，嗯、几乎京派很重要的作家，呃，比如张杰，呃，在台湾就不红。嗯。哦，但是海派作家我们都能接受，从新感觉派，那或者说是苏青，或是张爱玲，嗯，或者像苏童这些，或是毕飞宇，可能在。大陆呢，他们不是最重要，可是，在台湾确实影响力确实很大了，所以这个还是有的、嗯，呃，选择性吧
0: 。嗯，我最后还是有问题想问老师，包敏纯没有其他问题想跟老师讨先
1: 问啊，你别问我太多，我这边讲一讲自己对这本书的看法、啊
0: 。我自己的对这本书的看法是我。我我有点好笑因、欸、为我觉得哦，原来我原来张爱玲要读他的散文，我现在才,才发现这件事情。因为因为我自己写小说嘛，所、就、以、是、对于散文我不是那么关注，虽然会读，但是我都读比较呃当代的作家散文。对于有点年代感的散文，我会有点排斥，因为那文字感会有距离的。所以我觉得这本书其实给我开个缝隙，就是让我看到散文是有人的散文是耐放的，就是一放就是给你超过六十年。甚至八十年都有可能，就是是这样，就是二战时期的散文業，就即使是读英文的散文，也不会有这么现代的文字感的、欸，那個、那个太奇怪了，就是又他又不是台湾作家，在我们那时候也不讲国语，不写国语，就那个时空断裂、历史的断裂感，然后居然可以让那个人的东西让我觉得没有距离感，嗯，这个太难得，就是我就是我读这本书的时候，我說說我,我自己在写作上的发现，就是我可以从三十年散文学到东西，包括那个真诚吧。就是老师一直在讲那个真诚，其实那是我一在，我觉得很难做到，然后我很努力要去做到的。然后就张爱玲，他应该是，应该是一个很好的指标。嗯，嗯然后嗯，我觉得对周老师也对张爱玲，应该也不是说一见钟情。嗯，然后我觉得我也我也不是，我不知道敏纯是不是不知道张爱玲是很兴奋这种，也
3: 不是，就是、对、哦，其实也不是。可是他是属于、啊、卡夫卡吧
0: ？<笑>卡夫卡，那<笑>卡夫卡如果读第一次读到就震撼，然后就爱上。可是张爱玲不是这样的，对、嗯、对吧？对
2: ，张爱玲，嗯，张爱玲好像就是慢慢,慢
0: 慢的，就是日久生情
2: 。对对对，确实是跟老师可能有点对他的感觉有点
0: 像。嗯，但老师日久生情又一段，老师刚刚有提到一些呃做研究的历史在。那个老师在当时刚刚在呃，老师跟我提到嘛，在做研究的女性一些口述历史的时候，慢慢去发现张爱玲，以及年轻的时候老师也读，但是不是一见钟情就爱上，甚至觉得有地方不好读，但慢慢就是产生了一种很强烈的，不能说情感，就是老师呃会愿意去写她，甚至去研究她，甚至找到张爱玲她非常特别的地方，这真的不是一见钟情的事情，它那是蛮久的一段时间。我我我我会觉得很有趣是，明春有这样的经验，就是好像不是第一次看到，就觉得这个作家很棒，他的作品很惊人，然后慢慢慢慢慢慢的就被他给影响，在某些精神上，就是就是他蛮有趣的地方，嗯。然后这本书我觉得，我敏淳就讨论一下那个宗亲、嗯，因为我对于张张爱玲的家族史是真的没有太多了解，嗯、其实老因为也也不是写张爱玲，所以老师也没跟我谈过张爱玲她的背景，嗯，嗯那。这本书的中间有蛮多篇幅是在处理张爱玲的家族史吗？可以这样子说，对，可以追溯到蛮久以前。嗯，对，明纯怎么看这本书的这一大段？对
2: 像其实老师的这本张爱玲课其实有分成上下两卷，对，然后上卷是乱世之音，其实是比较着重在张爱玲的私我跟创作创作的我之间的一个视角的切换。那下卷的话是。宣赫家声，对，就是比较多都是在书写张爱玲的家族、朋友或者是一个时代的感觉。那其实我自己当时也是，呃，一口气读完这一本。那我自己我自己的感觉是，其实如果要了解张爱玲的话，就是我觉得它是一个蛮全面性的，可以先理解张爱玲的一本非常好的书。嗯、对，因为其实读完的时候会，会老师其实点到了很多张爱玲重要的作品嘛，然后同时又把她的家族梳理的非常清楚，因为我觉得梳理她家族其实确实是一件很困难的事情，因为她的家族就是非常的庞杂、嗯，那其实一般人是不不太知道说张爱玲的家族的复杂性，对，嗯、那所以一次一口气读完这本的时候，会突然有一种。恍然大悟的感觉，就觉得哦，原来原来，因为因为我觉得要理解张爱玲，其实要理解她的家族背景，其实蛮重要的、嗯，因为这对她来说是一个蛮重要的影响。其实对、嗯、对每个人来说，或者每个写作者来说，他的一个后面的东西，嗯、其实都是成为他写作的样
0: 子。我不你名著有没有这种感觉，可是读这本书中间部分，我觉得像在,在看命盘。
2: <笑>有一点，有一点，因为因为他
0: ，就你突然间理解他为什么某地方这么写，然后他的个性为什么会这样？对,對,對
2: ,對，因为确实就是他的家族跟家庭对他的影响是很大的、嗯。那因为老师这本书其实前面比较是在写张爱玲的某一些他，他他自己一直一开始就有写到他的十七岁之中。然后就有先略略提到说，哦，他年轻的时候在家家庭里面发生了一些很重要的事情。嗯、那后来先写了老师先老师的后面可能二三四五六七课可,可能是写张爱玲重要的作品，然后接着再写他家族的事情，就是但整本读完时候是觉得很有一种融合的感觉，就会知道说，哦，然后他前面的一开始他的那个十七岁之中。是怎么造成的？嗯，对他的那些家族其实是怎么样去渗透他的他的一个心灵这样子。嗯，对对对。<笑>我自己我自己的感觉是这样。
0: 其实我觉得他是中国近代史浓缩。张爱玲他一生啊，他的写作、嗯、其实是
2: 老师，
0: 甚至他连他他逃亡不能说逃亡，可是逃亡嘛，我觉得有点像逃亡了，像从离开上海，嗯、那也那也是一种。中国现在是的一种象征，逃到美国，离开香，离开上海，样
1: ，嗯，是啊，我是觉得说，因为张爱玲她的有属于她自己的学习写作的方法，她学写作的方法就是我，她选一本她认为最重要的小说，嗯，然后她就是一读再读，读吧读透了，然后写。呃，从他的基础上面去出发，这样。嗯，那如果说我们现在有一个一种比较快速的，呃，进入文学跟创作的方法，那我觉得也可以学张爱玲这样，因为他是看《长红楼梦》嘛，嗯，跟《海上花》。然后呢，如果说你只看张爱玲，然后呢，你把它读懂读透，哦，就是你这要读很透，他是他他是什么都不读，他其他都不读，他只读《红楼梦》跟《海上花》。而且能花二十年来读它，然后它做研究、嗯，然后这样读完全的读透之后，它的确它的风格改变了，嗯
3: ，然
1: 后这样子，呃的一个自我求求进步的一个方法。那如果有所谓的这个张爱玲的阅读法，我觉得是，呃，我也是在这本书里面推荐他的一个阅读法，就是我就是读一本、嗯、读一家，然后呢，我把它读透之后，我在它的基础上面去读发，可能你你可以。可以高一点吧，嗯，不会说，呃，从零开始这样子，嗯嗯嗯
0: ，三、嗯、D， 好，所以，我们今天的 Podcast 就来到尾声。其实今天也是我第一次跟周老师、周斌老师，然后敏存三个人一起录 podcast， 我觉得是蛮有趣的经验。跟敏存有一次，我们录过 podcast， 在张亚尼、黄家祥那一次。
3: 对,對,
0: 對这次其实蛮特别，如果我们在周老师家录，我觉得感觉也不太一样。嗯、然后呃，最后结尾我觉得我想讲讲我对张爱玲克》的一些感觉。呃，张爱玲课这本书，嗯。当时我收到书的时候，我其实在想，应该就是在讲张爱玲的一些背景，或者是、呃、某些论文分析之类的。可是我后来发现，我得到太多。刚刚前面有提到，就是我我发现一件，他的散文是这么 inspiring。然后我是我觉得哇，张爱玲她其实跟我们其实没有太多距离，以及我找到我在某种写作上的位置，我应该要真诚。然后刚刚赵老师也点点醒我们，就是其实你可以试试看张爱玲的写作法，就比如说他就专门把《红楼梦》读透。张爱玲是花二十年的时间，也许我们有这种书可以读，也许就是张爱玲。我觉得这本书带给我最大的地方在这里，就是作为一个写作者，我觉得我在看一个作家的时候，一定要有一些自己的位置，跟对自己写作有帮助的内容，一定需要。那这本书我觉得是给我拿启发。嗯嗯，哦、嗯
3: ，我的
2: 话就是我也有想要对这本书说的一小段话。对，我觉得读这本书其实完全是可以。很全面的理解到张爱玲，而且是一个有一种有一种补铁的感觉，对，就是一个大补铁。你读完之后，就是可以对张爱玲有很多重要的事情，就是都,都可以理解嗯。嗯，那就是希望大家要读这本书，然后就可以更认识张爱玲。
0: 嗯
1: ，谢谢你们，谢谢大家
0: ，谢谢大家，谢
1: 谢大家。<笑>謝謝大家